0: Der Gute-Laune-Podcast. Wie du das Leben betrachten könntest, um mehr gute Laune zu haben. Mit Jennifer Becks. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, was ich empfehlen würde, ob Selbstständigkeit ja oder nein und wenn ja, wie. Im ersten Teil ging es ja schon darum, dass es mehrere Folgen dazu geben wird weil es unterschiedliche Startpunkte gibt im Leben, wo sich jemand überlegt, selbstständig zu machen. In der letzten Folge ging es um einen jüngeren Menschen mit wenig Verpflichtungen. Heute geht es mal um so einen Menschen. Ich will das jetzt vom Alter nicht so einschränken, aber sagen wir mal so zwischen ja, 28 und 38. Ich glaube, das ist ganz gut. Wenn du jetzt ein bisschen darüber oder darunter bist, bitte fühl dich trotzdem angesprochen, wenn du Verpflichtungen hast. Zum Beispiel, du führst schon eine Ehe oder, oder eine ernsthafte Beziehung, wohnst mit jemandem zusammen, hast vielleicht sogar Kinder und ja, eventuell sogar ein Haus. Also das wäre auch so eine Verpflichtung, wenn das noch nicht abbezahlt ist, dann ist das ja eine etwas größere Nummer, als einfach eine kleine Wohnung zu mieten. Lass uns mal darüber reden, ob es sinnvoll ist, sich selbstständig zu machen aus so einer Situation beziehungsweise, wenn du dich selbstständig machen willst, was gibt es zu beachten? Also gehen wir mal von aus, du hörst diese Folge hier, weil es dich interessiert, dich selbstständig zu machen, Vollzeit zum Beispiel oder äh, überhaupt nebenberuflich was zu starten. Was ich dir mitgeben kann, ist auf jeden Fall Tipp Nummer 1, sprich unbedingt mit deinem Partner. Vermutlich hat jeder von uns schon mal eine längere Beziehung geführt und dabei fällt ziemlich schnell auf, dass... Wenn wir uns irgendwann kennenlernen und verlieben und zusammenkommen, dann gewöhnen wir uns an Dinge. Wir gewöhnen uns zum Beispiel an die gemeinsame Zeit, wir gewöhnen uns vielleicht an das Einkommen des anderen. Wir gewöhnen uns daran, wer wie wann den Haushalt macht und wer sich wie und wann um Kinder kümmert. Und genau hier ist der entscheidende Punkt, die Gewohnheit. Wenn man sich gut aufeinander eingespielt hat oder eben auch nicht gut, nennen wir es mal, aufeinander eingespielt hat, und dann entscheidest du dich plötzlich, du möchtest dein Leben verändern, du möchtest was anderes tun, dann reicht das meiner Meinung nach nicht zu sagen, ey Schatzi, ich habe hier jetzt was, da will ich mich drin verwirklichen, ist das okay? Weil ich glaube, viele, viele Partner würden da sagen, natürlich mach das. Ich denke aber, dass er weniger die Konsequenzen so bewusst sind. Und das ist eigentlich so der wichtige Punkt. Also ihr merkt, ich, ich stock ein bisschen beim Reden, weil ich euch keine Worte in den Mund legen möchte. Das ist mir hierbei ganz, ganz wichtig. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, mehrmals und aber auch bei vielen anderen gesehen und miterlebt habe. Jetzt hätte ich gerade fast gesagt durfte, weil es war auch nicht immer schön. Deswegen ist hier eigentlich wirklich, ich rede jetzt einfach mal drauf zu und wenn du denkst, es ist bei dir nicht so, dann ist es okay, aber das ist wahrscheinlich besser, als hier rumzustocken. Also halten wir mal fest. Wir gewöhnen uns an Dinge, wir mögen unseren Partner für Dinge und wir mögen ihn auch nicht für Dinge, aber vor allen Dingen gibt es so ja Gefühle, das passt ganz gut, Gefühle, die uns immer begleiten. Zum einen ist es die Einsamkeit und die gewünschte Zweisamkeit, zum anderen ist es aber auch gemeinsame Hobbys oder gemeinsames Essen, um den Bauch zu nähren und sich wohlzufühlen, aber auch Neid. Und ich unterstelle hier niemandem etwas, weil ich glaube, die meisten neidischen Situationen sind unbewusst. Jeder von uns wünscht sich irgendwas, was er gerne hätte. Und wenn jetzt der Lebenspartner, den man eigentlich am meisten liebt, genau sowas sich gerade erfüllt, kann es schon mal passieren, dass in uns unangenehme Situationen hervorkommen, eigene Themen, von denen wir bis eben noch nichts wussten, und die vermischen wir dann sehr gern mit Vorwürfen in Form von du hast keine Zeit mehr, du bist nicht da, du bist nicht für dein Kind da, du machst kaum noch Haushalt und, und, und. Das kennt ihr vielleicht selber aus anderen Situationen. Deswegen ist hier Bitte unbedingt wichtig, setz dich mit deinem Partner am Tisch. Vielleicht denkst du vorher nochmal nach, worum es dir eigentlich geht. Warum willst du dich selbstständig machen? Willst du mehr Geld? Willst du mehr Freiheit? Willst du mehr Freizeit für deinen Partner und die Familie? Das sind Sachen, die du unbedingt auflisten solltest, plus die Dinge, was ist dafür notwendig jetzt zu tun. Also was wird in Zukunft weniger da sein für dich, aber auch für deinen Partner? Und genau das besprichst du. Ja, so von wegen, Schatzi, pass auf, ich wünsche mir zum Beispiel, mich jetzt selbstständig zu machen in dem und dem Bereich, weil mir das zum einen Spaß macht, aber zum anderen erhoffe ich mir für uns mehr finanzielle Freiheit in der Zukunft, aber auch mehr Zeit für die Familie. Der Haken an der Geschichte ist, oder das Ding an der Geschichte ist, dass ich bis dahin erstmal ein bisschen Geld ausgeben muss, um mich zu entwickeln, aber auch weniger Zeit habe, weil ich habe ja vielleicht jetzt noch meinen normalen Job dran. ja, so, Das muss einfach bewusst sein und das muss besprochen sein. Und ich sage euch, ich habe so oft Leute krachen gehen sehen. Und ich meine nicht in der Beziehung, sondern im Aufbau ihrer Selbstständigkeit, weil der Partner da am Bein hängt und rumbeißt, wie so ein kleiner gefährlicher Hund, weil es nicht richtig kommuniziert ist, weil es nicht bewusst war. Bitte besprich das. Jetzt rede ich schon sehr viel über diese Stelle, weil ich denke, das ist die aller, allerwichtigste. Solltest du Kinder haben... Kommt es da nochmal ein bisschen drauf an, welches Alter das ist. Wenn sie dich schon gut verstehen, dann solltest du das deinem Kind auch erklären. Du solltest nicht deinem Partner das überlassen, dass der jetzt deinem Kind erklärt, wieso du jetzt nicht gerade zu Hause bist, obwohl du sonst warst. Sprich mit deinem Kind und sag, Papa hat Ziele und Wünsche, genau wie du in deinem Leben. Und ich möchte jetzt gerade dafür ein bisschen mehr spielen oder ein bisschen mehr Zeit ausgeben. Das bedeutet für uns, wir sehen uns in nächster Zeit ein bisschen weniger, aber Lass uns zum Beispiel, und das musst du für dich selber ausmachen, aber auch das kann ich empfehlen, lass uns einen Mama-Kind-Tag haben oder ein Papa-Kind-Tag, wo wir nur uns haben und sonst nichts zählt. Das kann ein Kind sehr gut verstehen und dann fühlt es sich auch nicht so hinten dran und dann hat der Partner auch wieder nicht so viel zu meckern. Ja, Also ultra, ultra wichtig. Dann, wenn du so eine Verpflichtung hast wie ein Haus zum Beispiel, dann schau bitte, wie viele Rücklagen du hast. Auch das ist sehr, sehr gut. Also es gibt Leute, die haben die nicht. Das tut mir wirklich leid, aber ihr werdet es immer schwer haben. Das ist einfach die Wahrheit. Das muss man sagen. Hast du keine Rücklagen, dann ist egal, was du dir vornimmst. Wenn es neu ist, wird es schwierig, wenn es schief geht. Ja? Oder erstmal nicht so anläuft, wie du es dir wünschst. Deswegen hoffe ich und wünsche mir, du hast ein paar Rücklagen. Gut wären so drei bis sechs Monatsgehälter auf jeden Fall, damit einfach alles gestemmt werden kann und du keinen finanziellen Druck hast. Das sorgt für dich sehr für einen freien Kopf, dass du überhaupt lernen kannst, was wichtig ist. Ja. Also ich fasse jetzt mal bis hierhin zusammen. Punkt 1, sprich mit deinem Partner. Ich habe darüber ausführlich gesprochen. Wir nehmen noch ein 1+, plus. Bitte auch mit deinem Kind, wenn es dich versteht. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall Rücklagen. Check die durch. Besprich das auch. Gut für dein Gefühl. Und entscheide auch, wenn es in den nächsten paar Wochen und Monaten nicht so gut läuft, weil Antrieb kostet eben erstmal ein bisschen Kraft, ja, dann bedient ihr euch an diesen Rücklagen. Und wenn ich jetzt noch den dritten Punkt mitgeben könnte, dann ist es, es wird schwer, weil deine Gewohnheit auch ein bisschen Sicherheit beinhaltet. Du bist ja jetzt gewohnt, es läuft so und jetzt veränderst du dich und da gibt es natürlich die Gefahr, dass es erstmal nicht läuft, aber da kann ich dir nur mitgeben, erinnere dich, also Tipp 3, erinnere dich daran, alles, was du neu gestartet hast, hatte ein Risiko. Vielleicht listest du das mal auf in so einem kleinen schlaues Büchlein oder in einer App oder im Handy halt, dass du das dabei hast und dich daran erinnerst, wenn du daran zweifelst, ob es so das Richtige ist, dann liest dir durch, was du aufgeschrieben hast. Weil lass uns mal kurz zurückgehen in deine Vergangenheit. So ganz, ganz früher. Dein aller, allererster Kuss. Vielleicht war der gar nicht schön. Und trotzdem hast du danach noch andere geküsst. Wir können ja noch eins weitergehen. Dein allererstes Mal Sex. Die meisten berichten nicht, dass das der Traum war und wunderschön ist und dass sie gleich alle Befriedigung davon hatten, die sie sich vorstellen. Ist es nicht eher so, dass die meisten über peinliche Mo Momente reden oder sogar unangenehm? Und trotzdem hattest du wieder Sex. Es muss ja irgendeinen Grund geben, wieso du jetzt deinen Partner hast und auch ein Kind hast. Weißt was ich meine? Und erinnere dich daran, schreib das auf, dass obwohl mal was schief gegangen ist, du immer wieder probiert hast und du immer wieder auch dich weiterentwickelt hast, weil eventuell lag es ja auch an dir, dass es so ein paar Momente gab, die nicht so schön waren, dann hast du dich weiterentwickelt. Und genau das beinhaltet auch eine Selbstständigkeit neben deiner Gewohnheit der Sicherheit. Dein Leben läuft, ja, verstehe ich, du willst aber, dass es besser ist, hast es aber so vielleicht noch nie gemacht oder du hast es doch schon mal gemacht und es ist schiefgegangen. Na und, erinnere dich an deinen ersten Kuss, an deinen ersten Partner. Du hast es trotzdem weiterprobiert, weil das Leben besteht nun mal daraus, Erfahrungen zu machen und diese weiterzutragen. Die große Frage ist, ob du den Mumm hast, dazu zu stehen, dass es so ist, was ich gesagt habe, und auch das bitte wieder mit deinem Partner zu bereden, weil auch der hat ja Sicherheitsempfindungen, und das dann durchzuziehen. Fassen wir kurz zusammen. Tipp 1, sprich mit deinem Partner plus deinem Kind. Tipp 2, schau, ob du Rücklagen hast, die zusammenkratzen kannst, um deinen Kopf vom finanziellen Druck frei zu machen. Und Punkt 3 ist auf jeden Fall, mach dir Notizen darüber, was du alles schon neu gestartet hast und vielleicht sogar auch mehrmals, bis es gut geworden ist. Und dann lass mich doch super gerne mal wissen, über Insta zum Beispiel, was dir diese Folge jetzt gebracht hat oder ob du an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar denkst, ist denn das für ein Schnuff? Oder du sagst, ey, Halleluja, hätte ich gern noch mehr drüber gewusst, weil über Selbstständigkeiten und alles, was dazu gehört, gibt es natürlich sehr viel zu erzählen. Ganz besonders im Bereich Einstellung. Ich wünsche dir erstmal bis dahin eine ganz tolle Zeit und tolle Erkenntnisse. Schreib das auf, melde dich sehr gern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Folge Jenny auch gerne auf Insta und TikTok. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank, dass auch du dir den Moment der guten Laune gönnst, denn wenn du gut gelaunt bist, kannst du auch andere damit anstecken. Bis zum nächsten Mal.